0: Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, bom dia, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aí na sua casa assistindo este culto, participando deste culto, deste momento de celebração ao Senhor, nós estamos aqui para cultuar a Deus, adorar a Ele pelo que Ele tem feito, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família nesta manhã. Você é uma igreja, a sua família é uma igreja e reuniram nesta manhã para adorar ao Senhor Jesus. Quero aproveitar o momento né, e desejar aí a todas as mães, né, felicitar a cada mãe que nos assiste, inclusive a minha mãe que assiste esse culto neste momento. Deus abençoe a todas as mães que nos assistem neste momento. Meus irmãos, você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia. Abra em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número, de número 10. O tema da ministração é base bíblica para fortalecimento da família. Nós, como vocês já sabem, nós estamos no mês da família em nossa igreja e o tema é famílias fortes igreja forte. E nós estamos com... Uma série de mensagens aí, eu acredito que tem abençoado e vai abençoar a sua casa, a sua família. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões... Celestes. Só até o versículo de número, de número 12. É muito importante nós falar sobre, sobre família. Nós sabemos que o mundo está profundamente marcado pelos conflitos familiares. E algumas famílias estão se transformando apenas em um mero ajuntamento de pessoas. Sabemos também que a família, a ideia de família é uma ideia divina, é uma ideia de Deus, e o desejo de Deus é que essa família, que todas as famílias sejam fortalecidas. Consequentemente, nós teremos uma igreja forte. Pastor Tiago falou, domingo passado, uh, acerca de alguns princípios que torna uma família forte. A igreja ela é formada por grupos familiares. E nós sabemos que se essa família ela não é uma família estruturada, ela não é uma família forte, a igreja ela sofre com isso. Claro que a igreja ela tem uma parcela muito grande na construção da família. Mas o que somos em casa, o que somos em família, reflete na igreja. Ao longo desta jornada de, de mensagens, nós vamos baseá-las, essas mensagens, na carta que Paulo escreve aos Efésios. Efésios é uma carta conhecida como a carta da prisão, porque fora escrito quando ele ainda estava preso, em Roma. E quando a gente estuda Efésios, nós percebemos que Efésios se divide basicamente em duas partes: do capítulo 1 ao capítulo 3 e do capítulo 4 ao capítulo de número 6. O capítulo 1 até o capítulo de número 3. A, a, é, tem natureza doutrinária, vai tratar sobre os privilégios espirituais da igreja. O capítulo 4 até o capítulo de número 6, ele vai tratar acerca da responsabilidade espiritual dos cristãos, da responsabilidade espiritual da igreja. No capítulo 5 e parte do capítulo de número 6... Paulo vai falar sobre família, sobre o lar cristão. No capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, ele começa a retratar, já foi ministrado semana passada e eu não vou é, fazer o comentário dos versículos, mas ele vai abordar o lar cristão, qual é o papel da mulher, o papel do esposo, é, o comportamento dos filhos para com os pais... É, patrões e empregados, enfim, Paulo trata sobre esse assunto, mas aí depois de mostrar aos efésios o padrão cristão para vários aspectos da vida cotidiana, o apóstolo vai nos conduzir para dentro de um ambiente de guerra, para dentro de um campo de batalha e Paulo termina essa carta a abrindo os nossos olhos para uma realidade que por muitas pessoas fora esquecida. E que realidade é essa? Nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em um campo de guerra e não trata de uma guerra física, não trata de uma guerra política, não trata de uma guerra é, econômica, mas trata de uma guerra espiritual, batalha espiritual. Devido à escassez de conhecimento bíblico, teológico, até mesmo de discernimento espiritual, esse tema batalha espiritual tem se feito cercar de muitos enganos, de muitas superstições e até mesmo é, de heresias. Ao longo do tempo, algumas interpretações estranhas foram se disseminando entre os cristãos. E é com muito zelo e temor que eu quero abordar este assunto nesta manhã com os irmãos. Usando a palavra da verdade, eu quero conversar com os irmãos acerca desta batalha que nós, que nós estamos inseridos e como ser vitorioso nela. Como uma família pode ser vitoriosa no meio desta guerra, no meio desta batalha. Paulo deixa claro isso a partir do versículo 10. Nós temos um combate. E ele usa a imagem de um, de um soldado. Até porque a imagem de um soldado era muito familiar naquela época. Não era estranho para quem estava lendo esta carta e ler essas palavras de Paulo. A cultura da época era greco-romana. O Império Romano reinava, então era muito comum pelas ruas da cidade, a presença da centúria. Ou seja, os 100 soldados romanos. E Paulo ilustra algo bem comum na história, que é a luta dos soldados oponentes contra os soldados romanos, contra o exército romano. O exército romano era um exército imbatível. Era um exército que sempre estava munido das melhores armas, sempre estava capacitado para vencer as batalhas. Portanto, quem leu essa carta de Paulo, a igreja que recebeu, os irmãos que receberam e leram essa carta, entendeu o que Paulo estava querendo dizer, porque é uma linguagem familiar. E quando eu olho para este texto, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque essas palavras de Paulo são de suma importância para a nossa vida, para a nossa família. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual, mesmo quando nós nem percebemos guerra ao nosso lado. Mas nós estamos inseridos. E você me pergunta, Célia, quando foi que tudo isso começou? A partir do momento que o homem pecou. A partir do momento em que o homem cai, em que o pecado entra no mundo. E o pecado sempre foi o maior desastre de toda a humanidade. Imagine aqui comigo. Imagine você acordando de manhã. E você acorda e de repente você percebe que a sua família, a sua casa, está no meio de uma guerra, está no meio de uma batalha. Qual seria a sua reação nesse primeiro momento? Você levantaria e iria para o serviço? Você iria à padaria, comprava o pão e voltava para casa e tomava café, como é de costume? Você levaria os seus filhos para a escola e está tudo bem? Eu acredito que essa não seria a sua reação. Não seria a minha reação. A nossa primeira reação, o nosso primeiro pensamento seria salvar a nossa família, não é mesmo? Talvez você não entendeu ainda o que eu estou querendo dizer. O pecado entrou no mundo. A partir deste momento... O caos começou, a partir deste momento a guerra está instalada e nós começamos uma batalha travada contra a nossa natureza, contra o mundo e contra o diabo. Aí você me pergunta, Célia, e como é ter uma família forte em meio a tudo isso? Eu quero te responder te apresentando três verdades. Fortalecimento, capacitação e conhecimento. Fortalecimento. A família precisa de fortalecimento espiritual. Olha o que diz o versículo de número 10. Paulo diz assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo inicia esse versículo, é como se ele estivesse dizendo assim, quer ver? Depois de ele ter falado tudo, é como se ele dissesse assim, gente, o que me resta dizer a vocês, no mais, o que eu quero dizer é, fortaleça, seja fortalecido no Senhor. O inimigo é invisível, mas ele é real. Trata de uma guerra espiritual. Sendo assim, nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Nós precisamos agarrar esse conselho que Paulo está nos dando. E a fala de Paulo é, continuem sendo fortalecidos por Deus. E em Deus, no poder de Deus. O convite de Paulo para esse fortalecimento, implica na busca de de poder espiritual, que capacita a família a enfrentar os inimigos no campo de batalha. É interessante porque ao longo dessa carta, Paulo fala muito sobre o poder de Deus. E lá no capítulo 1, versículo de número 19, ele usa, no texto grego, ele usa algumas palavras distintas. Para enfatizar o poder de Deus. Olha o que diz o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo usa a palavra dunamis, que quer dizer da ideia de uma, de uma dinamite. De um poder irresistível, uma capacidade é, do poder de Deus. Outra palavra usada por ele é energia, o poder que trabalha como uma energia, ou seja, a operação do poder de Deus. Outra palavra que ele usa é kratos, poder ou força exercida, domínio. É nesse poder que Paulo está dizendo no versículo de número 10, para que nós sejamos fortalecidos. É nesse poder de Deus, nessa, nesse poder irresistível, nessa dinamite, nesse domínio de Deus, nós precisamos ser fortalecidos. E Paulo ele faz uso dessas palavras para enfatizar a plenitude e a certeza desse poder. Nós precisamos ser fortalecidos neste poder. Ninguém pode entrar numa batalha enfraquecido. E eu ouvi um comentário acerca de um documentário sobre os leões e os búfalos da África do Sul e eu achei bem interessante. E quando eu estava estudando é, esse texto, eu me lembrei dessa, desse comentário, acerca deste documentário. E diz assim, que um grupo de pesquisadores, eles começaram a pesquisar acerca dos leões e os búfalos. E eles tinham uma pergunta. Por que, que os leões ficam deitados na relva por uma, duas horas? para então, depois, eles atacarem os búfalos. E esse grupo de pesquisadores começaram a fazer essa pesquisa. Mas aí eles pesquisaram um tempo e não obtiveram resultado. E eles disseram, então, vamos pesquisar os búfalos. Talvez a gente encontre a resposta. E eles começaram a pesquisar algumas carcaças dos búfalos e eles chegaram a uma conclusão. Todos aqueles búfalos que foram pesquisados, estudados, tinha algo em comum eles estavam enfraquecidos, perceberam que alguns búfalos eram novos demais, outros eram velhos demais e outros estavam doentes, então eles chegaram à resposta, por que que os leões ficam deitados na relva por um bom tempo? Porque eles estão olhando e analisando quem é o mais fraco quem está enfraquecido, e eles ficavam observando justamente aquele que era mais vulnerável, aqueles e quem eles poderiam atacar naquele momento. E não se assuste, porque isso também acontece com a nossa vida. O inimigo, ele é oportunista e ele espera o momento da nossa fraqueza para nos atacar. Qual é a importância deste fortalecimento, irmãos? O ser humano tem fraqueza moral, física, espiritual e emocional. A tendência da nossa carne é pecar. A tendência do nosso coração é fazer tudo errado, é pecar. E quando nós pecamos, toda a família sofre. O prejuízo é para toda a família. Gera um prejuízo para toda a família. E é muito perigoso quando nós achamos que somos fortes demais. Quando nós achamos que podemos confiar na nossa própria força para enf enfrentar o diabo. Entendo uma coisa, não é fácil viver em um mundo que conspira todos os dias contra a paz das nossas famílias. Não é fácil viver em um lugar onde Todos os dias o inimigo conspira contra a paz da nossa da nossa casa. Quando a nossa família se fortalece em Deus, a nossa casa é um lugar de vida. A nossa casa é um lugar de alegria. A nossa casa é um lugar de saúde. Não negligencie essa verdade. Isso é uma verdade bíblica. esses irmãos, sede fortalecidos no Senhor, nossa família precisa ser saturada pela oração, nossa família precisa ser saturada com a palavra de Deus, porque sem isso nós não seremos fortalecidos, a oração ela, ela é a energia que capacita o soldado a empunhar as suas armas e lutar. A palavra é a nossa espada. Nós precisamos usar a palavra e a oração no meio, no centro, na nossa casa, na nossa família. E eu aproveito essa oportunidade para encorajar a vocês a cultuar. Você que é mãe, você que é pai, tio, avó, junto seus filhos, Façam um devocionais juntos, orem juntos, ensine os seus filhos a depender do Senhor. Esse é um bom momento, esse momento que nós estamos vivendo, em que todo mundo precisa ficar em casa... Esse caos que está instalado no mundo inteiro, onde os templos foram fechados, não se há celebrações no templo. Ensine aos seus filhos que ainda que o templo esteja fechado, mas a igreja está em movimento, porque a igreja é ele, a igreja é a família. A igreja é a sua casa, ensine isso. Nossa família é fortalecida quando Deus está no centro dela. E bem-aventurado é a família cujo Deus é o Senhor dela. Eu li uma frase interessante do Ricardo Agreste. E ele diz o seguinte, ele falou assim, o Covid-19 está revelando os deuses a quem temos confiado a nossa, a nossa redenção. E é uma grande verdade. Esse momento que nós estamos passando aí mais de um mês, um mês e meio, Ele veio, está servindo para destronar alguns deuses da nossa vida. E Ele tem revelado a quem nós temos confiado a nossa vida. A quem nós temos confiado a nossa família. Eu acredito que esse momento tem sido para muitas famílias talvez um tormento porque não aprenderam a estar junto, a ficar juntos. Mas para muitas famílias, eu acredito que é um momento de reflexão para pensar acerca de tantos valores que foram perdidos e eles ainda não perceberam, não havia percebido. Devido às muitas atividades, devido às muitas preocupações, quantos valores se foram perdendo e, e as pessoas não percebem. Eu acredito que esse momento mostrou para muitos pais a quem eles têm confiado a educação cristã dos seus filhos. Porque a educação cristã dos seus filhos não é simplesmente ou apenas responsabilidade da igreja, mas é a nossa, é a sua responsabilidade como pai e como mãe. Os pais precisam fazer parte e ser responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. E eu acredito que esse momento tem mostrado isso para muitas famílias. Que esse momento, eu espero, seja um momento de reconstrução, de resgatar valores. Que seja um momento de nós agarrarmos esse conselho de Paulo e ser fortalecidos no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Se fortaleça na força do poder de Deus. Nesse duname de Deus. Segunda verdade. Para ter uma família forte. A primeira eu falei é fortalecimento. A segunda, capacitação. A família precisa se apropriar das armaduras espirituais. Olha o que diz o versículo de número 11. revesti vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O próximo conselho de Paulo é a capacitação. E Paulo, ele faz uma lista a partir do versículo 13 Paulo vai fazer uma lista de seis equipamentos que são considerados indispensáveis para entrarmos numa luta. E Paulo vai apresentar as armas de defesa, as armas de ataque. Ele vai falar, apresentar o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Eu não vou entrar em detalhe porque nos próximos, nas próximas mensagens os irmãos vão falar sobre isso. Mas Paulo dá esse conselho para os irmãos se revestirem dessas armaduras. E a nossa família precisa dessas armas. A nossa família precisa do cinturão da verdade, da couraça da justiça. A minha casa e a sua casa precisa da espada do Espírito. A armadura de Deus, ela, ela é um equipamento pessoal da guerra. E a palavra armadura no texto grego é panoplia, que se refere à armadura de um soldado fortemente armado, da cabeça aos pés, todo da cabeça aos pés. A nossa família precisa estar capacitada em meio a essa peleja. Paulo agora está nos aconselhando, nos convidando a revestir a armadura de Deus. E, e, e a ideia de revestir é, é vestir por cima ou sobre outra vestimenta. Ou seja, vestir de novo. Repito, a nossa família precisa estar devidamente equipada e capacitada para essa luta. Um equipamento incompleto nos deixa mais vulnerável aos ataques do inimigo. E o próprio Deus já supriu de, com todas essas armaduras que nós precisamos. E é interessante porque Paulo Paulo não está nos ensinando a fabricar as nossas próprias armas. Paulo não está nos ensinando a, a, a comprar essas armas, não. Paulo está nos ensinando e nos ordenando a tomarmos posse de armas já existentes em Deus. E Paulo vai dizer, eu não sei se é em primeira ou é segunda carta aos Coríntios, ele diz que essas armas, elas são poderosas em Deus. Irmãos, nós não podemos deixar nenhuma área desprotegida. Nós precisamos estar armados. Aí você me pergunta... E qual é a finalidade? Paulo responde no versículo de número 11 mesmo. Ele diz assim, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo, ele tem planos. O inimigo é estrategista. O inimigo arma ciladas, armadilhas. O nosso inimigo, o plano Todo o plano dele é nos derrotar. Ele acusa, ele oprime, ele escraviza, ele engana, ele causa confusão. A Bíblia está nos ensinando a ficar prontos, porque o, vosso, o nosso adversário é astuto. Ele arma ciladas, sutis armadilhas. Quantas famílias, quantas famílias tem caído nessas armadilhas. Armadilhas tão sutis, tão simples, que não parecia nada. Acabou numa traição, acabou num divórcio, acabou numa briga e até mesmo em morte. Eu, eu preciso dizer algo para vocês que me escutam nesse momento na tua casa. Tem, tem lugar que não é para você ir, por Deus. A terceira verdade para ter uma família forte em meio a esse caos é conhecimento. A família precisa saber contra quem está lutando. Olha o que diz o versículo de número 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deixa eu te perguntar uma coisa, contra quem você está lutando? Contra quem estamos lutando? Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso adversário? Contra quem você está lutando? Se nós não soubermos quem é o nosso inimigo, se nós não soubermos com quem estamos lutando... Se nós não soubermos aonde o nosso inimigo está, nós teremos dificuldade de derrotá-los Ao longo da Bíblia, o próprio Deus, ele, ele vai nos instruindo e nos advertindo acerca do nosso inimigo Lá em João 10 e 10, referindo ao inimigo, ele fala assim O ladrão não vem não, para matar, roubar e destruir 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, esse assim, orai e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa, a quem possa tragar. O diabo, o inimigo, ele é o inimigo número um das famílias. E é por isso que Paulo. Ele nos adverte que essa luta não é contra carne, não é não é contra sangue, ou seja, não é contra seres humanos. Algumas famílias estão perdendo tempo porque estão lutando contra pessoas. Estão lutando contra membros da sua própria família. Deixa eu dizer uma coisa, a sua luta não é contra o seu pai. A sua luta não é contra o teu esposo A sua luta não é contra a tua esposa Não é contra a tua sogra ou sogro Não, o nosso inimigo não são eles O nosso inimigo é o diabo Nós precisamos conhecer o campo de batalha O campo de guerra Porque não trata de, de, de uma área geográfica Não trata de uma área terrena e eu preciso te dizer que é uma tragédia um soldado sair para uma guerra sem saber contra quem ele vai lutar. O nosso inimigo é invisível, ele não é destruído por bombas, ele não é destruído por uma arma de maior calibre, por isso que nós precisamos das armas espirituais. O intento do nosso inimigo é matar, é roubar, é destruir. É destruir a sua casa, a sua família. Ele é oportunista. Ele, ele procura atacar quando, quando estamos em, em, em momentos vulneráveis. Por isso que é importante nós nos fortalecermos no Senhor Jesus. Para que não possamos ser presa fácil do inimigo. E quando eu falo isso, eu, eu não quero é, superestimar o inimigo. Eu não quero ficar aqui exaltando o inimigo. Mas o que eu quero que você entenda é que também nós não podemos subestimá-lo. Nós não podemos agir como se esse inimigo não existisse. Nós não podemos nos comportar como se esse inimigo fosse irreal Porque não é, ele é uma realidade E essa guerra é travada nas regiões celestes, Paulo escreve isso Ou seja, essa guerra acontece em um lugar onde Satanás e suas hostes habitam Ou seja, em, um, em regiões celestes, um, um lugar que não é terreno, que não é palpável isso é uma realidade e depois, talvez você ouvir isso e você até talvez fica com o seu coração cheio de medo e, e de pavor e de desespero deixa eu lhes dizer uma coisa nós não fomos lançados no meio dessa guerra e abandonados eu quero te encorajar a lutar, porque nós não estamos travando uma guerra sozinhos. Você quer ver o que, é que diz Paulo nessa mesma carta? Ele escreve lá no capítulo 1, o versículo 20 até o versículo 22. Eu já estou terminando. Olha o que, é que Paulo escreve. Ele vem falando sobre esse poder de Deus, que eu li no versículo 19. Aí no versículo 20 ele fala assim, o qual exerceu ele Deus, né, o poder dele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha o que diz o versículo 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Olha o que diz a parte A do versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Cristo está sentado em um lugar de autoridade. A Bíblia está me dizendo, Paulo está dizendo, ele está acima de todo principado, de toda a potestade. Cristo domina todas as coisas. Cristo domina todos os seres. E Cristo já nos deu vitória e capacidade para vencermos. Nessa guerra, nós temos o nosso inimigo, mas nós temos o nosso aliado. E o nosso aliado é forte. O seu aliado é poderoso, é invencível. O seu aliado é imbatível, é Cristo Jesus. Eu te aconselho a, a agarrar nesta palavra que é fiel e é verdadeira. A dobrar os seus joelhos diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso lutar. Você precisa lutar, não deixe o inimigo saquear a sua família. Não deixe o inimigo roubar os valores da sua família, não. Não deixe que ele plante sementes que vão destruir a sua casa dentro do seu coração. Seja capacitado por Deus. Não deixe o inimigo saquear o relacionamento saudável que você tem com seus filhos. Sua família é... É o seu maior patrimônio, é o seu maior tesouro. O valor da sua família é, é incalculável, não se pode contabilizar. Não abra mão da sua casa, não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Não se junte ao inimigo e fique contra a sua família, não. Se junte à sua família e lute. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja capacitado por Deus. Seja capacitado por Deus nessa manhã. O diabo ele trabalha o tempo todo para que a sua família não seja aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus chamou para ela ser. O diabo trabalha 24 horas para que a sua família não, não exerça aquilo que Deus chamou para ela fazer. Deus quer que sua família seja uma família missional. Uma família que mostre a beleza do evangelho para outras famílias. Não perca isso, eu quero finalizar essa ministração, mas tem um texto que eu gostaria de ler, eu quero orar com os irmãos, e é um texto que o pastor Márcio sempre cita ele aqui, Efésios 3 capítulo 14 até o versículo 16, Paulo diz assim, Por essa causa me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, olha o que diz a seguir, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, sejais fortalecidos com poder, e ele continua dizendo, mediante o seu Espírito no homem interior, a minha oração nesta manhã é que você, família que me escuta, seja fortalecida no Senhor, mediante o Espírito que habita no homem interior. A minha oração é que você seja fortalecida, fortalecidos no Senhor Jesus. As fortalezas do inferno não vão prevalecer dentro da sua casa. As fortalezas do diabo não vão prevalecer dentro da sua família. Os intentos do diabo não vão prevalecer dentro da sua casa. Eu profetizo vida na sua casa, vida no seu casamento, restauração na vida. Eu te encorajo, você mãe, a continuar orando pelos seus filhos. A colocar, a impor as mãos sobre eles e orar. Eu te encorajo, mulher, esposa, a continuar orando pela salvação do seu esposo ou vice-versa. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, o inimigo não vai saquear a sua casa, o inimigo não vai saquear a sua família, a família é uma ideia de Deus, a família é um projeto de Deus. Se posicione, se posicione no lugar certo, toma uma atitude uma atitude rever alguns conceitos rever alguns valores e fortaleça no Senhor em todo tempo quando tudo estiver bem se fortaleça em Deus quando tudo estiver ruim se fortaleça em Deus quando tudo isso passar, quando não mais se houver falar em coronavírus Continue fazendo culto dentro da sua casa Continue mostrando Para os seus filhos Que eles são igrejas do Senhor Na terra E que nós não precisamos simplesmente de templos Eu quero orar com vocês E você que está aí com a sua família Na sua casa reunidos. Deem as mãos nesse momento E nós vamos orar o Espírito Santo ele, ele trabalha assim de formas extraordinárias e eu acredito muito que nesse momento em algum lugar desse Brasil, alguém que está assistindo o Senhor está trabalhando em corações, em famílias e há famílias nessa manhã que eu acredito que estão sendo regeneradas, restauradas pelo Senhor eu creio e a minha oração é que nessa manhã marido mulher peçam perdão e se reconciliem. eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso nessa manhã na tua casa dê a mão para sua família, para os seus filhos esposa, esposo nós vamos orar logo após nós teremos a ministração da Santa Ceia faça isso na sua casa com muita alegria com muita alegria, com muita reverência, com muito temor, mas com muita alegria. Deixe que a sua sala e a sua casa se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Deixe que esse Espírito Santo de Deus inunda a sua casa, a sua família, nesse momento de celebração. Eu acredito que para a grande maioria, se não para todos, é a primeira vez que você está fazendo isso. Celebrando a ceia dentro da sua casa. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aí nesse momento. Nós vamos orar, depois nós teremos a Santa Ceia. Os irmãos, vai adorar a Deus com o hino de número 291 da nossa harpa. Oremos nesse momento. Querido Deus e Eterno Pai. Deus, nós te adoramos Senhor, nós rendemos graças ao teu nome Jesus, nós te glorificamos Senhor, eu te adoro, eu te dou graças nesta manhã. Senhor, muito obrigada por esse privilégio, por essa oportunidade Deus, e a minha oração nesse momento é por todas as famílias que se reuniram para cultuar ao Senhor nesta manhã. Deus eu apresento cada casa, cada família em todos os estados, em cada cidade Senhor, essas famílias que se reuniram em nome de Jesus, Pai eu peço a bênção do Senhor o Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos e a minha oração é que o teu Espírito Santo supre essas necessidades nesta manhã Ó oh Deus, nós estamos inseridos em um campo de batalha, mas o Senhor já proveu todas as armas para que nós possamos lutar e sermos vitoriosos em Ti. Deus, fortaleça essa família capacite essa família nesse momento Senhor de repente eles estão perdidos em meio a esta guerra perdidos em meio a essa batalha sem saber o que fazer Deus, o meu clamor e a minha oração é que o Senhor dê entendimento a este homem e a esta mulher em nome de Jesus que as fortalezas do inferno não prevaleçam no meio dessa família que todo mal, toda potestade caia por terra em nome de Jesus. Restaura este casamento, Senhor. Restaura a alegria deste lar, Jesus. Restaura a união, respeito, amor desta família. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no poder da Tua Palavra. Nós cremos no Senhor. Eu creio no poder dessa Palavra que eu preguei. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos ó Deus, amém Senhor.